0: はい、えー、皆さんこんばんは、えー、トムです、えー、本日は2021年6月23日0時を回ったところです、えー、今日これからですね22日分の、えー、情報セキュリティに関するニュースをお伝えしようかと思います、えー、それでは入門サイバーセキュリティスタートしたいと思います、えー、本日22日のニュースですがえっと、まずですねうーんとこれ NEC ソリューションイノベーターからのニュースですがえー認証サーバー内に、えー個人情報を保存しない顔認証ソリューションが機能を強化したというニュースですこれちょっと興味あるんですけれども n c ソリューションイノベーターは顔認証なりすまし防止ソリューションの機能を強化したということですハンズフリーやマスクを着用した状態での顔認証が行えるようになりましたと同、えー、ソリューションは認証サーバーに個人情報を保存せずあらかじめ用意した顔の特徴量を示すスマートフォン内の QR コードとカメラによる、えー、顔の撮影画像で顔認証が行えるソリューションであるということなんですね。で今回の機能強化により従来カメラにかざす必要があった QR コードの代わりに Bluetooth Low Energy BLE というやつですね。経由でスマートフォンより顔の特徴量を取得することが可能となり、カメラ撮影のみのハンズフリーで認証することが可能となったということです。また、顔認証エンジンに NEC のネオフェイスを採用したと。えー、マスクを着用したまま本人確認することができる、えー。基本ライセンスの参考価格は200万円、税別ですね。えー、別途ウェブサーバーが必要ということなんですが、えーちょっと興味のある方はですね NEC ソリューションイノベーターの、えー、ホームページをご覧いただければと思います。はい。えー、それと本日は脆弱性のニュースはありません。えー、それとですね、業界動向の中で、えー、とこれはですね、w e b ルートというところが、あのー、リリースしたニュースなんですが、えー、これ、えー、と2020年のフィッシング。えー、3分の2が HTTPS 対応ということで12月には半数超になったというニュースです、えー、通信を暗号化する HTTPS に対応したフィッシングサイトは増加しているということですウェブルートの調査では2020年に12月に半数超を超えたということです。同社がパートナーやユーザーなど、ワールドワイドで稼働する同社センターを通じて取得した情報を分析し、結果を取りまとめたものです。2020年に同社が観測したフィッシング攻撃の約 32% がウェブサイトとブラウザ間で通信を暗号化する HTTPS に対応していたと。さらに、同年12月にはですね、フィッシングサイトにおいて HTTPS を使用する割合が 54% と半数を超えるまで上昇したということです。成、えー、りすますブランドの業種によっても偏りが見られます。最も割合が多い暗号資産取引所のフィッシングでは 70% が HTTPS へ対応。インターネットサービスプロバイダー約 65% ゲーム 62% も多いということです続く小売りについても5割を超えている状況だというしています支払いサービスウェブメール金融機関ヘルスケアなどブランド悪用するフィッシングも4割以上が h t t p s に対応しているということです攻撃者にとって HTTPS への,の対応はややコスト増となるものの HTTPS に対応したサイトは安全であると誤解しているユーザーを騙したり通信を暗号化することでフィルタリング製品などのブロックを回避できるといったメリットがあると w e b ルートは指摘しています2021年にはフィッシング攻撃の大半が HTTPS を利用してすることになると同社は予測しています2020年にフィッシング攻撃のインイは,いいは増減が激しく2月には 31.1% まで拡大する一方12月にはですねなぜか 0.4% まで縮小したとこれ不思議ですねいうことですまた2020年にはええー新型コロナウイルス感染症拡大の影響ですぐ森需要を狙ったとみられる攻撃の増加も観測されています目立った動きを見せたのが動画配信サービスでフィッシング全体から見るとボリュームは小さいもののネットフリックスなど3月から7月にかけて646 6… 146% すごいですね、増と大きく増加しました YouTube のフィッシングに関しては4月にあ3月にですね 3064% と極端に高い増加率が見られました同社のシニアマーケティングマネージャーである丹羽氏はです、ね、YouTube のフィッシング被害に遭うということは Google アカウントを乗っ取られることを意味すると。これ非常に影響が大きいと指摘しています。Gmail や、えー、Google ドライブなどにもアクセスが可能となり、犯罪者にとって効率の良い攻撃であると述べ、警戒を呼びかけています。はい、こちらも非常に勉強になりますので、Web、えーえー、ルートのです、ねえー、ホームページをご覧いただければと思います。はいえー、っとそれでは、えー、ニュース、えー、本日3つですね。お伝えしたいいと思いますこれちょっと気になるところなんですけれども音楽配信サービススポティファイですねのフィッシング攻撃が発生していますフィッシング対策協議会は音楽配信サービススポティファイを装ったフィッシング攻撃が確認されててているとして、えー、注意喚起を行っております、えー、フィッシングメールではですね引き続き、えー、サービスを提供するにはリンク先から請求の詳細を確認する必要があるなどと不安を煽りこのプロ,レスプロセスには数分しかかからず高水準のアカウントセキュリティを維持することができるなどと騙してフィッシングサイトを誘導するものです。誘導先ではメールアドレスやパスワード、住所、電話番号に加えてクレジットカード情報や 3D セキュアの認証情報などを入力させ個人情報を搾取しようとしていたということです。6月22日の時点でフィッシングサイトの稼働が確認されています。同協議会では閉鎖に向けて j p サートコーディネーションセンターへ調査を依頼、類似した攻撃へ注意するよう呼びかけています。これ、本当に気をつけてください。はい、続いてですね、こちらもちょっと気になります。えー、群馬県民会館、これ、ベーシア文化ホールってところですね、僕もちょっと群馬にいたことがあっで話題なんですけどこれの不正アクセスで会員情報が流出してダークウェブに乗、えー、っかっちゃってるということですね、えー、詳しく、えー、お伝えしますと群馬県、えー、あすみません群馬県民会館ベーシア文化ホールのウェブサイトは2019年7月に不正アクセスを受け会員情報が外部に流出していたことが分かりました同会館を運営,運営するえー、群,馬県群馬県教育文化事業団によれば、えー、外部に流出した可能性があるのは同サイトのチケット予約センターにおける会員情報です、えー、不正アクセスを受けた2019年7月時点の会員 5,259 人のメールアドレスやチケット購入時に付与されるパスワードが含まれているそうです。同事業団に対して一部報道機関よりダークウェブ上にデータが流出しているとの指摘が寄せられ6月9日に問題が判明したということですウェブサイトを管理する委託事業者が調査を行ったところダークウェブにおいて同事業団の流出情報流出に関する書き込みが行われていたということですデータの具体的な中身は確認していませんが不正アクセスによって情報が流出したことはほぼ間違いないと事業同事業団では判断しているということですウェブサイトのログについては保存期間が90日だったため不正アクセス当時の状況は確認できていません今回の指摘を受けるまで情報流出を示唆したり被害に関する相談が同事業団へ寄せられたことはなかったということです不正アクセスの判明を受け同事業団では警察へ被害について相談するとともに対象者にはですね6月21日16時半過ぎに経緯を報告するメールを送信したと。またウェブサーバーに保存されていた個人情報を別な環境に退避させチケット予約センターの予約受付を一時停止するとともに登録会員情報のリセットを実施海外からのアクセスについても遮断今後はセキュリティ機器を導入するなどセキュリティ強化に取り組むとしていますあーダークウェブに出ちゃってたんですね、うん、これも気をつけないといけないですねはい、ちょっとこちらの方を今後の動きフォローしていきたいと思います、えー、最後です、えー、生徒から回収した同窓会登録用紙が所在不明ということで大阪の府立高校で起きた事件です、えー、大阪府立高校において2020年度の卒業生に関する個人情報が記載された書類が所在不明となっているそうです同、えー、府によればえ個人情報が記入済みの同窓会登録用紙を紛失したものだそうです1クラス38人分の氏名、クラス、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレスなどの情報が含まれています。どこでは2月25日に3年生全7クラスへ用紙を配布し記入済みの用紙について回収を進めていましたが校長が未回収となっていた一部クラスの担任へ所在を確認したところ1クラスにおいて生徒から担任が回収した後所在がわからなくなっていることが5月18日に判明したということです。教職員でで校内を探すも発見できず同校では5月27日に全卒業生や保護者に対して経緯を説明し謝罪する書面を送付全校、えー、生徒に対しても書面を配布したということです対象クラスの卒業生や保護者に対しては6月3日に説明会を開催しているということですはいこれもご廃棄かもしれないですねちょっと出てこないんでしょうねはいということで、えっと、今日も忙しくて、えー、家に帰ってきたのが11時半過ぎですね、職場出たのも結構遅かったですね。はい、これからもっと忙しくなってくるんで、えー、ちょっと体には気をつけて、えー、仕事しようかなと思います。えー、っと、今月中は特にペースは変わらないんですけど、来月はちょっと忙しいですね、また。えー、テストも、まあ、あの同じグループで、えー、の案件で大きなテストもまだ月1ペースでありますしあと自分の、えー、と設備関係機械関係ですねこちらの方の、えー、今年度案件が7月の末からスタートするんで、えー、とちょっと忙しいですね。まあ、月に23回土日出勤してるんですけど増えていくような感じがしますねはいということでですね、えー、今夜の収録はこれで終わりにしたいと思います、えー、明日水曜日明日というかもう日付回っちゃったんですけどえっと水曜日ですねえー、僕は木曜日にええふみ休日で休日出勤分のこれ5月分で5月の休日出勤のものを今とってえー、今休日出勤してるのは7月とか8月ですねなんか年休取ってないんですよねもうずっと不利休不利休がなんかすごい休んだ気でいるんですけど全然これ休日出勤してる穴埋めなんで全然休んでないですね、うん、ちょっと年休も取ろうかななんて思ってますはいえっ、ー、とそれではですねえーこちらの、えー、入門サイバーセキュリティですね、えー、隙間時間に聞いていただけると本当にありがたいですはいそれではまた明日というか今日また夜ですねお会いしたいと思います、えー、それでは、えー、皆さんおやすみなさい